0: Geschichten für Kinder. Blasius und Godehard von Heidi Knetsch und Stefan Richwin. Der Gierschlund. In einer großen, grauen Stadt lebte ein Geschäftsmann, der von seinen Angestellten nur der Gierschlund genannt wurde. Unbarmherzig trieb er sie zur Arbeit an, bezahlte aber nur einen Hungerlohn. Sein Jehzorn war dafür maßlos. Schon beim Anblick seines Schattens duckten sich alle. Am schlimmsten aber war seine Stimme, die wie ein Peitschenschlag auf seine Angestellten herabzucken konnte. Blasius und Godehard, die beiden Gerechtigkeitsengel, hatten den Gierschlund schon lange auf ihrer Liste. Doch kaum hielten sie Rat über die angemessene Behandlung, war sie uneins, wie immer. »Eine Heimsuchung nach der anderen soll über ihn kommen«, schlug Godehard vor. »Gicht, Krampfadern, Sodbrennen, Warzen, fettige Haare.« »Ich kenne deine Heimsuchungen«, sagte Blasius. »Dieser Gierschlund würde seine Angestellten nur noch viel schlimmer piesacken.« »Kümmern wir uns lieber um die.« Godehards Nase wurde spitz wie ein trockener Rettich. »Du meinst, wir helfen seinen Leuten?« »Ja«, schweckte Blasius, »jeder von ihnen bekommt einen Schokoladenkuchen mit Marzipanfüllung und...« mm, »Zuckerguss«, donnerte Godehard. »ich kenne dein Naschwerk. Es ist ungesund, es klebt...« und glaube ja nicht, dass ich, Godehard, diesen Gierschlund ungeschoren davonkommen lasse.« So ging das immer zu. Blasius schlug eine Wohltat vor, Godehard lehnte ab. Godehard schlug eine Heimsuchung vor, Blasius lehnte ab. Derweil ging es auf Erden so ungerecht zu wie eh und je. »Ich hab's«, rief Blasius mit einem Mal, »nicht seine Angestellten bekommen den Kuchen, sondern er selbst«, »Der Gierschlund?« Godehards grauer Anzug verwandelte sich in eine einzige Knitterfalte. »Ja, in drei Tagen ist Weihnachten. Lichter, überall Lichter und Bratäpfel, Erdbeerbohle, Geschenke. Und was bekommt der Gierschlund?« »Nichts.« Godehard wollte schon losbrüllen. Da huschte plötzlich ein boshaftes Grinsen über sein Gesicht. Gut, sagte er, gut, er soll seinen Weihnachtskuchen haben, aber eines verspreche ich dir, ich erstatte Bericht. Alle, alle werden es erfahren, es gibt keinen besseren Beweis für deine Unfähigkeit, und dann, dann bin ich dich los, endlich los. Blasiusens breiter Mund wurde noch etwas breiter. Weihnachten, seufzte so er, Kerzen, Kuchen, köstlicher Kuchen, und der Gierschlund bekommt den allerschönsten. »Und ich werde ihn persönlich bei ihm abliefern«, sagte Godehard grimmig. So kam es denn auch. Am Weihnachtstag hatte der Gierschlund seine Angestellten bis aufs Blut drangsaliert. Weihnachten! Wie er diese kindliche Vorfreude doch hasste. Nach dietzschluss hatte der Gierschlund seine kalte Wohnung aufgesucht. Dort saß er nun, verbittert, allein. Da läutete es. Draußen stand ein kleiner Junge mit einem großen Paket. »Das soll ich hier abgeben?« sagte der Junge. »Von wem ist das?« fragte der Gierschlund. »Ein Herr hat es mir gegeben, er trug einen grauen Anzug und eine Aktentasche.« »So?« Misstrauisch machte der Gierschlund das Paket auf. Ein prächtiger Schokoladenkuchen kam zum Vorschein. »Oh«, sagte der Junge, »ist das ein toller Kuchen!« des Gierschlunds Miene verdüsterte sich. Dieser Kuchen konnte nur eines bedeuten. »Sie wollen mich vergiften«, dachte er. Doch laut sagte er, »möchtest du vielleicht ein Stück probieren?« »Wirklich?«, fragte der Junge, »so viel du willst.« Der Gierschlund schnitt aus dem Kuchen ein großes Stück heraus und hielt es dem Jungen hin. Der stopfte sich in den Mund, so viel er nur konnte und kaute und verdrehte die Augen und schluckte und gab ein verzücktes »Mmm« von sich. »Vielleicht wirkt das Gift erst in größerer Menge«, dachte der Gierschlund und schnitt dem Jungen noch ein Stück ab. »Ist das ein toller Kuchen«, sagte der Junge, nachdem er auch dieses Stück noch mit viel Mms hinuntergeschluckt hatte. »Bekomme ich noch eins? Raus mit dir!« der Gierschlund schlug heftig die Tür hinter dem Jungen zu und ließ sich auf einen Stuhl fallen. »Weihnachten«, sagte er angewidert. Doch wie er so dasaß und den Kuchen anstarrte, begannen seine Gedanken zu wandern. Das letzte Weihnachtsgeschenk hatte er als kleiner Junge bekommen, da mußte er gerade so alt gewesen sein wie dieser Rotzbengel von eben. Vorsichtig löste er ein Stück Zuckerguss von dem Kuchen ab, und kostete es. Es hinterließ auf seiner Zunge das zarte Aroma von Kirschlikör. »Köstlich«, dachte der Gierschlund. Doch mit einem Mal stieg Scham in ihm auf. »Was bin ich doch für ein Ungeheuer! Da gibt es jemanden, der Weihnachten an mich denkt, und was tue ich? Ich benutze einen armen Jungen als Vorkoster, weil dieser Kuchen ja vergiftet sein könnte.« der Gierschlund ging ans Fenster und starrte nach draußen. Von wem mochte der Kuchen sein? Von einem Geschäftspartner unmöglich, die dachten nur an sich selbst. Dann etwa von einem seiner Angestellten? Der Gierschlund schüttelte den Kopf. Man schenkt aus Liebe, dachte er, aber ich werde von allen gehasst. Der Gierschlund setzte sich an den Tisch und schnitt sich ein Stück Kuchen ab. Langsam ließ er die süße Marzipanfüllung auf der Zunge schmelzen. »Was für ein Kuchen«, hörte er sich plötzlich sagen. Dann begann er zu weinen. Am nächsten Arbeitstag kam der Gierschlund später als sonst ins Büro. Seine Angestellten saßen bereits bei der Arbeit. »Und wenn es nun doch einer von ihnen war«, dachte der Gierschlund und betrachtete aufmerksam ihre ängstlichen Gesichter, einer von ihnen hasst mich nicht, dachte er weiter, und dieser eine soll es nicht bereuen. Nur, wer ist es? Langsam legte der Gierschlund Hut und Mantel ab. Dann drehte er sich zu seinen Angestellten um und sah einen nach dem anderen an. Alle wichen seinem Blick aus. So still wurde es, dass man einen glimmenden Funken hätte hören können. Da öffnete der Gierschlund den Mund und sagte, »Fröhliche Weihnacht!« Und zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren wärmte ein Lächeln sein Gesicht. Im Himmel droben hatten Blasius und Godehard das Geschehen aufmerksam verfolgt. Godehards Gesicht war so grau wie sein Anzug. »Wolltest du diesen Vorfall nicht nach oben melden?« flötete Blasius und wedelte herausfordernd mit seinen bunten Federn. Godehard verschanzte sich hinter einem Panzer aus Schweigen. »Natürlich«, fuhr Blasius fort, »wirst du wahrheitsgemäß berichten, dass dieser Kuchen mit diesem himmlischen Kirschlikör-Zuckerguß und dieser köstlichen marzipan donnerte Godehard, »ich kenne deine Kuchenrezepte.« dieser köstlichen Marzipanfüllung, fuhr Blasius unbeirrt fort, von niemand anderem als dir selbst übergeben wurde. Ihr hörtet Blasius und Godehard von Heidi Knetsch und Stefan Richwin. Gelesen von Otto Sande. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.